0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊一聊近期可以说关注度非常高的一款车，就是丰田的凯美瑞。可能有些朋友呢，已经在我的微信订阅号“丁丁说车”，包括别的一些平台。看了我测试丰田凯美瑞的这一期的视频节目，但是呢，今天咱们这个音频节目里面呢，还是可以来好好的聊一聊。基本上这也是一个套路了，因为八到十分钟的视频节目，它的优势在于有一些画面的呈现，所以有些问题呢，你可能能够看得更加的清楚。但是毕竟时间有限，所以很多问题呢，我又没有办法展开来说，可能只是说一个结论，或者说一个体验的感受。没有办法像我们在节目里面可以有半个小时甚至更长的时间，非常仔细的把每一部分展开来说说到位、说细。所以呢，我觉得这两种节目的呈现方式本身有非常强的一种互补性。那今天咱们这期节目呢，会仿照上一次咱们聊沃尔沃 XC60 的那种方式，我精选了我在微博啊、微信啊各个平台上收集到的十个关于丰田凯美瑞的问题。我会来回答这十个问题，顺便呢就把这款车呢聊得比较的细致，比较的透彻。在具体的回答这十个问题之前呢，我想把我对这款新凯美瑞的观点先放在这儿。我认为这是一辆不太一样的丰田凯美瑞，或者说呢，按照我们标题里面的说法，这是一辆不无聊的丰田。那这句话呢有三个关键词，首先这还是一辆丰田，其次这还是一辆凯美瑞。最后，这是一辆不太一样的丰田凯美瑞，这三点都非常的重要，这也是我在视频节目里面表达的一个观点。那至于这三句话怎么来解读，具体怎么说，我在回答十个问题的时候，慢慢的展开，大家就能够明白为什么我会说这是一辆不太一样的丰田凯美瑞。好，我们开始吧。第一个问题，这辆车的回头率高吗？答案是比较高，但是没有我想象中那么高。那丰田凯美瑞呢是有两个设计版本，一个叫普通版，一个叫运动版。那我试驾的这款车呢是 2.5 混动的旗舰型，它其实是属于普通版，也就是说它的前脸是那种特是那张特别宽的那张嘴，有人把它形容为是一种杀马特的风格，我觉得也没有问题。那这个版本呢，可能也是很多朋友会认为回头率特别高的一个版本，因为它确实长得。别说跟以前的凯美瑞不一样吧，跟市场上所有的这个级别的车轿车都很不一样，非常有特色。那我大概试驾了三四天的时间，总体来说它的回头率对于这么一款中规中矩的轿车来说还是比较高的，但是呢也没有想象中，就是我第一眼看到那个车那个张大嘴，我感觉上哇那么夸张，肯定是回头率特别高，好像也没有那么高，大概就是这么一种情况。好，第二个问题，后排空间如何？我总的结论呢，后排空间还是相当宽敞的。那具体来说呢，我身高一米七七，然后我把前排调整到我比较舒适的一个驾驶的姿势和位置之后呢，我的后排腿部之前呢，差不多还有一个半大号手机的这么一个风格，就是 iPhone 的 Plus 那么大，我的膝部还有一个半手机这么一个空间。然后我的头部空间呢也是比较宽裕的，因为它的头部啊在左右两个座位的头顶上是有一个凹陷的设计，所以呢头部空间也是比较宽裕的。但是呢有一个问题，就是它的后排中间这个过道上有一个不大不小的凸起，不是特别大，但也不是特别小，有那么一个凸起，所以呢它会比较影响到，如果你车上有第五位乘客，也就是后排中间还要再坐一位人的话。其实是有一点影响的，腿部有一点影响，而且呢，它后排座椅的中间部分是稍微往上凸起一点，然后呢，它的车顶的那个部分呢，又不像左右两个座位会有一个往上的凹陷，所以它还是比较靠下的。这么一下一上一挤压，再加上腿部的这个中间的这么一个通道。所以，如果你这个车上要坐坐满五个人，也就是后排要坐三个人的话，那么中间这个位置的乘客稍微是有那么一点拥挤的，但是左右两个位置的乘客是非常非常的舒服。然后它的腿部空间，如果我们来类比一下的话，基本上就相当于奥迪的 S L 或者长轴版的奔驰 C 和宝马3这么一个水平，大家应该就能明白大概是一个什么样的空间的表现。然后我试驾的那款 2.5 混动的旗舰版，它的后排靠背的角度是可以电动调节的，这个是一个非常舒适的设计。当然为了这么一个设计，你需要付出的代价是什么呢？你需要付出的代价就是它的后排座椅就没有办法再按比例放倒了，也就是说它的后备箱空间就没有办法再扩充了。那如果说你买的是中低配的车型呢，那你的后排是可以放倒的，但是呢，你就没有这么一。个。个电动的靠背角度调节的这么一个功能了，那这就是一个取舍，大概后排空间就是这么一个情况。好，第三个问题，家用够用吗？但这个问题很大了，因为你说够用，你可能关系到你的动力啊、你的舒适性啊各个方面，对吧？那些方面呢，我们在别的问题里面会回答。那我这里呢，我想特别就讲实用性这一个层面，是不是够用？结论很简单，新凯美瑞家用够用吗？非常够用，绝对够用，完全够用，没问题。从实用性和好用性的角度来说，我觉得有几点可以特别的来提一下。从正面来说，首先储物空间非常的丰富，在前排挡把前面它有一个小的储物格，然后你把这个储物格如果上面一块盖板盖上以后呢，那个空间又非常适合放一个手机，你就平放在那儿，非常的舒服。然后呢，两个非常大的杯架。它的中央扶手箱呢也非常的大，非常的深，基本上中央扶手箱里面你竖着放一瓶矿泉水是完全没有问题的。然后第二部分呢，除了储物空间大以外呢，这辆车的操作非常的便利，无论是中控的触屏，它中控是上面一个触屏，下面有一些物理按键，一些基本的功能，对吧？无论是触屏还是跟物理按键的一个组合，包括你的挡把的后方是一些驾驶模式的选项，然后在它的右侧呢，高配版车型有座椅的加热和通风啊这项功能，然后包括它的方向盘，方向盘的右半部分是一些辅助驾驶的功能，左半部分是一些仪表的控制啊娱乐控制，就是所有车辆的操作方面呢都非常的便利，这是第二点，第三点呢，整个车的内饰的质感。还是比较出色的。当然，这个出色是相对于终端品牌这么一款中级轿车以这么一个标准来说，还是比较出色的。尤其是在晚上，它那种氛围感还是营造的营造的相当的不错的。所以从这三方面来说，我觉得这款车家用是完全的够用，就是它的储物空间非常的丰富，非常的实用。然后它整个车辆的操作非常的便利。再有呢，它整个内饰的质感舒适度。你座椅啊这些方面呢都非常的不错，从这三个方面来说，我觉得家用性是完全够用的。当然，我再来说可以吐槽的几个小的地方。第一个地方呢，就是这款车它的科技感不是特别的强，包括它的中控那个屏，那个那个屏啊，因为它在屏的两侧是设计了物理按键，每边四个物理按键，那当然是一些基本的大的一些功能进入到屏的某一个单元嘛，然后再。触屏的操作，那因为有这几个物理按键，所以它屏四边四个边框啊，你会觉得特别的宽。那这种设计，大家想想就知道了，其实科技感不是特别的强。包括它的液晶仪表盘，就两个圆盘中间的那一小块液晶仪表盘，它的分辨率也不是特别的高。所以这些地方给，给给你的一个感觉呢，就是科技感不是特别的强。这是第一个。第二呢，我刚才说了，丰田凯美瑞它内饰的质感呢还是不错的。但是呢，我也加了一个限定词，就是在终端品牌的中级轿车里面，也就是说，像丰田啊、本田啊、大众啊这些品牌的中级轿车的内饰，这么来比的话，还是不错的。比如说它的中控台大面积的都是软性的材料，包括车门内那些扶手啊那些地方，软性的材料。然后有些地方呢还有一些皮饰，包括有些地方你还能看到一些木饰，但是你一摸呢，你会发现其实是一个木纹的塑料，就不是真的木饰。所以整个内饰、整个驾驶舱给人的感觉呢，我觉得比较恰当的评价应该是这样的：首先，它的质感是相当不错的，而且整体上给你呢舒适感啊，这种舒适度都是不错的，氛围的营造呢也还可以，尤其是在晚上。但是呢，它也并不像网上某一些评论所说的那么有豪华感。我觉得它距离豪华感这三个字的水平呢，还是有那么一点点差距的。我觉得这个是一个比较。恰如其分的一种表述。那么，回到我们的问题：家用够用吗？从实用性的角度来说，当然够用，而且还挺好用的。好，第四个问题：混动有改进吗？有改进，而且对于实际的用户来说，我觉得最显著的一个改进是凯美瑞混动版，它的电池是被安置在了后排座椅的下方。那这个布局有两个好处。首先呢，后备箱空间跟纯汽油版呢就完全相同，没有受任何的影响。第二呢，这辆混动版它的前后轴的负重比达到了接近50比50的这么一个比例，这个对于一款前驱车辆来说是非常难得的。好，我们来看第五个问题：行车品质是否有本质的变化？在维持丰田的本性以外，有哪些惊喜？这其实是两个问题了，但是呢。行车品质的变化，恰恰就是凯美瑞在维持丰田本性以外最大的惊喜。那具体怎么说呢？首先，我们明确，凯美瑞是丰田全新的 TNGA 架构下的第一款车。那 TNGA 架构对凯美瑞带来的好处呢？我觉得简单的概括就三点：第一呢，它的重心降低了两厘米；第二呢，它的车身刚性大幅提升；第三呢，它给凯美瑞带来了一些主动安全的配置。包括预碰撞安全系统啊、车道偏离警示啊、自动调节的远光灯啊、全景监控啊等等等等。那么对于行车的品质或者说驾驶这个层面而言呢，更有意义的是前面两点，也就是重心降低、车身刚性提升。那么新凯美瑞开起来感觉到底如何呢？是不是像网上某些人说的那样，是变成了一款特别有运动感的凯美瑞呢？我觉得这一点啊，其实恰恰能够印证我在。节目开头提出的或者给出的那个结论，这是一辆不太一样的丰田凯美瑞。三个关键词：首先，它是一辆丰田；其次，是一辆凯美瑞；再次，是一辆不太一样的丰田凯美瑞。大家还记住这个结论吗？从行车品质，包括它的运动性表现、驾驶这个层面，特别好的是能够印证这个观点。那我的观点是三条：首先，凯美瑞的舒适性导向不变。这个导向就决定了它还是一辆丰田，还是一辆凯美瑞。无论是底盘的调教，还是坐姿的设计，还是座椅，还是视野，啊，各个方面都是舒适性导向不变。首先说它的底盘调教还是以舒适为主导的，它是它的那种滤震能力还是相当的不错。然后呢，你再过一些，尤其小的那些颠簸的时候，滤震能力相当好。稍微大一点呢，也非常的干净利落。所以它还是一个比较明显的一个舒适导向的底盘。然后它的坐姿呢，虽然车身的重心降低了两厘米，但它的坐姿其实不是特别的低。那这个坐姿带来的很明显的一个好处呢，就是它的视野还是很好，视野还是非常的好。然后它整个座椅，呃，不算特别硬，也不算特别软，是一个比较适中的。无论是前排还是后排，都是差不多的这么一个水平。然后它前排座椅的整体的这种舒适性呢，也是相当的不错的。所以整个车开起来的感觉仍然是一种舒适性导向，这是一个基础。第二点，驾驶乐趣有所提升。那这个驾驶乐趣有所提升，具体的表现就你在开车过程中的感觉是怎么样的？首先，它的转向的反应是比较灵活的，无论你是紧急变线还是说过弯，转向反应是比较灵活的。过弯的侧倾呢，相比上一代凯美瑞明显变小。上一代凯美瑞开起来还是挺软的，但这一代呢，就是软中呢带了那么一点点的韧性，所以过弯的侧倾变小了，而且呢，车身的整体性呢，给你感觉就更强了。就是没有那么拖泥带水，那凯美瑞怎么做到这么一种操控的感受呢？我觉得最核心来说，还是我们刚才说的两点：重心更低了，车身的刚性提升了。那与之匹配呢，在调教上，我相信也有一些调整。所以整体上呢，你可以理解为是这个新的架构在结构本身为这辆凯美瑞注入了新的活力，所以呢，能够让它做到在不牺牲舒适性的前提下，在一定程度上去提升它的。驾驶乐趣，或者说，是驾驶的这种操控的感受，在这方面呢，是它得到了一个比较明显的改善。所以呢，对于凯美瑞的行车品质也好，这种驾驶乐趣也好，我觉得我可以给出这样的结论：，就是比上一代的凯美瑞会动感许多，但是它还是一辆丰田，没有变成阿特兹。第六个问题 ：2.5 的动力表现如何 ？2.0 够用吗？呃，后面那个问题其实我回答不了，因为我没有试驾 2.0 我花很长时间，三四天时间试驾的是 2.5 的混动。然后呢，我在还了车以后呢，因为很多朋友关心这个 2.5 和 2.0 的动力表现，所以呢，我又以一个假装消费者的一个身份，找了一家丰田的四 S 店去体验了一下。但是呢，那家店里的试驾车呢，它是一个 2.5 的，所以呢，我就非常简单的体验了一下 2.5。对这个 2.5 的体验其实是不太充分的，充分的对于就我们要来聊这么一个试驾感受而言，因为大家知道四 S 店的试驾嘛，就是一个非常简单的这么一个过程。那 2.5 的混动是比较充分的，我可以简单聊一下这两个动力系统给我的感觉。2.5 的混动呢，它整个系统是218八马力，但是它的汽油机呢，因为是阿特金森循环，所以汽油机本身的动力是比较低的，好像是178十马力。那相比之下， 2 5汽油版的是209九马力，也就是说，整个混动系统的动力水平跟 2.5 的自然吸气的一个版本呢是比较接近的，稍微高一点点。好，我先来说 2.5 混动的这个动力表现，首先。第一点，它的起步是反应比较快，比较机敏，它不会像涡轮机那样有一个比较明显的一个迟滞吧？有些涡轮机比较明显，有些涡轮机不那么明显，但无论如何都会有那么一点点的迟滞。那这个 2.5 的混动呢？因为它有两个好处：首先，自然吸气的发动机本身就比较线性；其次呢，电机又在起步的时候帮了忙，所以它起步反应非常快。然后它整个加速就动力的输出的整个的过程非常的线性。而且它动力攀升的过程呢比较长，那到了高转速区间4 0 0 0转以上，它的动力呢还是非常的强劲的。所以这个是 2.5 混动给我的感觉。那 2.5 的自吸呢给我的感觉呢，除了起步那一下子会稍微弱那么一点点，因为没有电机在帮忙嘛，整个个过程呢还是非常的接近，就是一个比较典型的自吸发动机的一个过程，响应比较的敏捷。转速的攀升比较的线性，而且时间会比较长。然后呢，到了高转区间的动力表现就是相当的强劲，这么一个整体的感觉。那如果跟一些比较优秀的 2.0T 发动机来比呢，明显的差别在于它缺少那种推背感。就是涡轮机 2.0T 的比较出色的 2.0T 涡轮机，它你一脚地板油下去，它会有一个非常短的一个迟滞，多多少少这个看发动机的质量和变速箱的匹配的这种质量会有。无论是或长或短吧，总归会有那么一小点的迟滞，但这个迟滞之后，它会有一个比较强烈的动力的输出，一个推背感。这个呢， 2 5无论是自吸还是混动都是没有的，但是它的好处在于前面那个迟滞它也没有，而且呢，它整个动力的攀升呢非常的顺畅，然后呢，非常的线性，就没有那种突兀的感觉。大概是这两款发动机的那种发力特性和2 0 T 是一个非常明显的差别。那从动力表现水平来说呢，我觉得跟它的账面数字差不多，就是二百十八马力、二百零九马力，相当于什么水平呢？相当于主流的2 0 T 发动机的中等动力水平。因为我们说过很多次，比较低的就是一百八、一百九，对吧？中等的就是二百十、二百二十，对吧？那比较高的就二百四十、二百五十。那整体的动力表现呢，就在这么一个水平线上。那至于说 2.0 够不够用呢，我就没有办法给你一个明确的结论了。第七个问题，舒适性如何？主要关心 NVH。首先呢，我们简单说舒适性。舒适性，我刚才说了，底盘的舒适性是相当不错的，它的设计上本身就是没有改变凯美瑞车型注重舒适性的这么一个传统。然后座椅，我刚才也简单说了，它的整个座椅的感觉呢，不软不硬。然后前排的整体的包裹性也好，舒适性也好，对于一辆家用的中级轿车而言，我觉得是相当不错的。好，接下来我们说你特别关心的 NVH，NVH 呢这样，风噪和胎噪，我觉得整体表现还可以，就是一个不错的表现，当然也没有说特别特别安静，没有，但是呢还不错。呃，比较特别的是呢，我不知道是这款车它想要把它那种动感的属性或者运动属性能够有一个比较好的传达，还是怎么样？我说的是混动那款车啊，它的电动机和发动机的声音啊，会非常直接的传到驾驶舱里面。也就是说，其实它整个动力系统就混动系统和就整个混动系统内部电动机和发动机的衔接是非常好的，但是呢，它这个声音啊。是非常直接的，就是你在踩油门的时候轻一点，然后慢慢加重，你能很明显的感觉到哦，电动机电流的声音，然后突然之间，哎，发动机启动了，这个发动机的声音就进来了。其实你从车身本身的这种状态，发动机的运转状态对车身行驶状态的这种变化，你是完全感觉不出来有动力的切换的，但是你从声音是可以听出来有动力的切换的，所以你听明白了吗？就是它的电动机和发动机的这种声音是比较明显的，能够传递到驾驶舱的驾驶员啊、乘客的耳朵里面的，这个是比较明显的。那我不知道为什么会是这么一个设计的方式，是说它隔音做的不好，还是说它在设计的过程中刻意通过这么一种方式来强化这种运动感？我不知道，反正实际体验就是这么一种状态。好，第八个问题，油耗水平如何？我没有专门做油耗的测试，呃，但是那么三四天开下来，以我比较中性略偏运动的驾驶风格，就我没有刻意要做一个低油耗或怎么样，就我正常的驾驶风格，可能是一个比较中性偏运动的驾驶风格。然后在我日常的行车的这个环境下， 2 5混动这款车的实际油耗是在百公里六个油出头一点点。那我们可以做一个参照，我自己的宝马三系320 2.0T， 在同样的路况下，它的油耗大概在10个油，也就是说，这个 2.5 的混动能够比我的那个320要省百分之四十的油，我觉得还是相当不错的。因为两款车的动力水平、整个性能的表现，包括说它们的车身的大小都差不多，可能因为它是混动还会稍微重一点。那在这种前提下，六个油对十个油，呃，我觉得还是不错的这个表现，这个是实际的行车表现。那在高速上呢，因为我们在拍视频的时候，其实跑了一段高速，那一天它的油耗是五升，百公里油耗是五升，也是一个相当不错的表现。那这个是我的实际的体验。但是你去看凯美瑞的车的油耗的时候呢，会发现一个比较有意思的地方啊，它的官方油耗二点零，我们都拿豪华版来说吧。2.0 的豪华版是 6.5 个油， 2 5的豪华版是6个油，你觉得有点意思吧？ 2.5 的油耗其实比 2.0 要更低。那这个里面呢，呃，可能有各种各样的原因啦，比如说 2.5 它匹配的是8 AT 的变速箱，那本身就更省油，而且 2.5 那款发动机它的热效率会更高一点。那官方的油耗混动是 4.1 个油。大概就是这么一个水平，这也是比较有意思的一个现象。当然，没有对三款车进行综合的测试，也没有办法给出评论。总的来说，啊，那款 2.5 混动的油耗水平，我觉得是可以接受的，而且是比较让我满意的。好，第九个问题，买 2.5 豪华好还是混动好？这个问题啊，真的非常有意思，因为我非常仔细的去研究了丰田凯美瑞的这么多款的车辆的官方指导价。它其实是 2.0 有三款， 1 7 9 8万的精英， 1 8 9 8万的领先， 1 9 9 8万的豪华，每一款之间差一万，对吧？ 2 5是两款， 2 1 9 8万的豪华和 25.98 万的旗舰。那混动也是两款， 2 3 9 8万的豪华和 27.98 万的旗舰。运动。款就是刚才说的都是普通版，运动版也是两款， 2 0 5 8万和 22.28 万，一个 2.0 一个 2.5 那运动版呢？我觉得我们首先不用去讨论它，因为 2.0 只有一款， 2 5只有一款。那你根据自己的这个购买力，对吧？自己去衡量就可以了。那上面的普通版呢，就特别的丰富。那我仔细比了一下呢，我觉得凯美瑞这次的定价真的是花了非常非常大的心思。非常不容易，我觉得定出这么一个价格区间，对于一款车，如果我们不考虑竞争对手，只考虑它内部而言，绝对是一个非常花了心思的一个定价。怎么说呢？你会去看你在内部怎么比，你比到最后都是会买贵的那一款。怎么说呢？就是说，比如说 2.0 18.98 万，万贵1 7 9 8万，贵一万块钱，它多出来的配置绝对让你觉得这一万块钱是物有所值的。然后你再往上面比1 9 9 8万的豪华，你,你又贵了一万，你又会觉得那一万块钱非常值。然后呢，它的 2.5 的豪华比 2.0 的豪华又只贵了2万块钱，你要再比配置，你还是会觉得那个2万块钱值。然后混动 23.98 万的豪华又贵了2万，你还是会觉得那个豪华版值。就是你如果是在凯美瑞内部去比的话，你会觉得越贵的就越值。差不多就是这么一个规律，我来给大家举两个例子吧。第一个例子就是 2.5 的豪华和 2.0 的豪华 ，OK， 贵了两万块钱啊。然后有什么差别呢？首先油耗，我刚才说了， 2.5 的豪华还能省一点油，它的百公里官方油耗六个油， 2.0 是 6.5 个油。那当然实际的肯定跟这个不一样，但无论如何能省点油吧，对吧？这是第一个。第二个好处， 2 0 9九马力。对， 1 6 9十马力，也就是多了40马力，发动机多了 0.5 的排量，对吧？第三个，它 2.5 有了全景天窗，有了8英寸的屏， 2 0零是七英寸了，有了18英寸的轮圈，而且还有了一个8 A T 的变速箱，变速箱还多了两个档位。发动机多了 0.5 的排量，变速箱多了两个档位，这个是机械层面，油耗更低，再加上了全景填充八英寸平十8英寸轮圈，哇，这两万块钱至少我觉得还是挺值的。好，那我们来回到这位朋友问的问题，他说买 2.5 五豪华好还是混动好？ 2.5 五豪华我们刚才说了比 2.0 零豪华贵两万，还挺值的，对吧？ 2 1 9 8万。那混动的豪华是多少呢？ 2 3 9 8万，又贵了两万。那他们他们的差别主要在动力系统。对吧？那我们比一比啊，两万块钱，我们算一笔账吧。2 5的豪华，按照官方来说，百公里油耗六个油；，混动的百公里油耗四点一个油。那也就是它比它多了一半嘛。那实际状况下，肯定都会往上走，对吧？我实测下来，混动是六个油。那么按照同比例来算， 2 5豪华估计也就是八九个油。这个只是一个估计啊，大概算一算。那也就是说，百公里差差不多能差个三个油。也就是说。百公里三个油二十块钱吧，三个油不到一点二十块钱，也就是每公里能差两毛钱，也就是从油耗角度来说，十万公里基本上就能把这个两万块钱给拉回来了，对吧？就如果你这款车开十万公里，那如果说每年开两万公里，就五年，五年以后你就把这个差价给打回来了，那你说值不值吧？那我觉得这个呢，看你怎么想。从省油的角度来说，我已经跟你说了，差不多十万公里五年的时间。基本上你能把这两万块钱给赚回来，这个是从省油的角度来算一笔经济账。当然了，混动还会有一些很不一样的东西。我刚才说从驾驶体验上来说，它的整个动力的感觉啊，跟纯汽油版还是略微有那么一点差别，尤其在起步的那个时候。然后呢，在低速的过程中。我刚才说这个电动机、发动机声音能够传到发动机舱里面，对吧？这个是没有问题。但是在低速城市蠕动的过程中，这个混动版哎还是很安静的，因为电动机要比发动机要轻很多，所以它整个的体验，包括哎你开一辆混动车出去，是不是会觉得哎我是一个时代的引领者，对吧？有那么一种感觉，那种心理感受。所以，无论是从理性还是从感性这两个方面来看，丰田都给了你足够的选择混动版本的理由。但是，是不是要多花这两万块钱来选呢？我觉得每个人只能根据自己的这种偏好，对吧？心理上的偏好，包括对价格敏感度的偏好，来做出一个选择。那我们来简单说说旗舰版吧。无论是 2.5 的旗舰版还是混动的旗舰版，都比相应的豪华版要贵4万块钱。多出些什么东西呢？电动座椅的记忆、前方前排的通风和加热、GPS 导航、并线辅助、全景摄像头、方向盘电动调节、方向盘记忆，包括第二排靠背角度调节和电动调节。那这些配置呢，当然也都不差。但是它的定价逻辑呢，基本上就跳离了我刚才说的那套逻辑。刚才的逻辑就是越贵的越值。那这个四万块钱值不值呢？我觉得每个人有自己的判断。但是呢，其实我不是特别的推荐旗舰版，我也不认为这个旗舰版会卖的特别的好。但是凯美瑞一定需要这个旗舰版，因为这个旗舰版是来帮凯美瑞这个车系来定调，就来确定它的这么一个江湖地位。它必须要有一款25万以上的车来确定自己的这么一个地位。但是从实际终端来说啊，毕竟现在豪华品牌的中级车下探的很厉害。其实25万这个价格区间，已经可以有非常多的二线豪华品牌，甚至像奥迪 S L 这样的车型都是完全可以选得到了。所以旗舰盘车型它的使命注定不是一个走量的车型。好，关于配置的推荐或者说怎么选，大概就是这么一个情况。最后一个问题，实惠的购买点在什么时候？我先可以跟你分享一下我了解到的一些市场的情况。呃，从市场情况来说，像上海这样的一线城市呢，卖的最好的是 2.5 的豪华，就 2.5 五车型在上海卖的还是不错的，毕竟上海的车牌比较贵嘛。所以，就像我刚才说的， 2 5的豪华2万块钱那么多的配置，对吧？上海人民还是比较买单的。那在二三线的城市呢， 2 0卖的还是相当的不错的。然后，混动呢，其实是比较的紧俏。我问下来呢，上海一些 4S 店混动版车型基本上要等到十月份或者九月份，就你得等好几个月才能等到混动版车型。但这个里面呢有两个原因，第一个呢它的供货量比较少，那第二呢也说明市场需求至少比广丰它预期中的可能还要稍微再大一点点。那至于说购买的时点呢，我觉得这个逻辑是一样的，因为我们其实分析过很多不同的产品都这么分析过。我相信等雅阁上市那么几个月之后。可能这两款车吧，包括凯美瑞，包括雅阁，他们的价格都会达到一个相对市场平衡的点。那个时候的购买市场的终端价格可能会稍微好一点，因为其实逻辑都是一样嘛，就是你的最核心的竞品上市了，而且呢度过了前三个月的产量爬坡期之后，那大家就开始血拼嘛。这个时候，这两款车对于两个品牌来说都非常重要，而且都是走量的车型。这种车型，大家一定会想尽一切办法把这个市场量往上做。那等到竞争足够激烈了以后，怎么办呢？价格战，不一定说非常激烈的价格战，但是呢，它的价格就会到达一个比较有性价比的这么一个位置。所以那个时候可能会是一个比较好的购买的时间点。好，我们来总结一下。回到我的那个观点，这是一辆不太一样的丰田凯美瑞。首先，它还是一辆丰田凯美瑞，它非常的实用好用，非常适合扮演一辆家用车的角色，非常的舒适，驾驶感受得非常的轻松。无论是科技的配置，还是一些辅助驾驶的功能呢，也能够做到跟得上时代的这么一个步伐。但是呢，像科技感啊，或者说豪华感啊。这些方面呢，又不是他追求的一些目标，他是做好自己，但是呢，也不会在这些地方呢盲目的去扩张，这就是一辆丰田，一辆凯美瑞。那第二点呢，它是一辆不太一样的丰田，不太一样的凯美瑞。这个不太一样，首先是建立在第一点的基础之上。那有哪些地方不一样呢？首先，它在设计风格上更加的年轻化了，也更加的运动化了。然后呢，它在实际的操控层面、驾驶层面呢，也在保证舒适性的前提下，拥有了一定的运动属性。当然了，它既没有变成宝马，也没有变成马自达。确切的说，这是一辆不无聊的车，但是呢，你也很难说它是一辆充满激情的车。我觉得本质上，这是一辆让你非常舒服的车，包括开起来非常舒服的车，但不是一辆刺激你肾上腺素分泌的那么一款车。我觉得作为一辆丰田，作为一辆凯美瑞，这辆车很好地完成了自己的使命。如果它的那些特色就是你对一辆车的需求，那这是一款值得推荐的车。但我们没有必要把那些本来就不属于它的标签放在它的身上，比如说科技感啊，比如说激情澎湃啊，那些东西本来就不属于丰田，不属于凯美瑞。好，今天咱们就聊到这儿。关于丰田凯美瑞，你有任何的想法呢？欢迎在下方评论留言来跟我分享。如果你想看咱们的视频节目呢，欢迎关注我的个人微信订阅号“钉钉说车”。如果你身边正好有想要买丰田凯美瑞的朋友，或者对这款车特别感兴趣呢，欢迎你把咱们的节目或者咱们的视频呢分享给他们。感谢大家的支持，咱们今天就聊到这儿，拜拜。